0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听神神叨叨，我是刘鑫，我是小朱，跟大家得说一下，哎、呃，喜欢我们节目一定要加群呃，微信 l n g 1 9 8 9 x 那个备注写进群，还有就是帮我们在各个平台多加转发啊、嗯呃。现在主要的平台呢、哎、就是小宇宙、苹果播客和喜马拉雅啊。呃、哎,哎，这回这个在小朱老师这个亲力亲为的这个严严格的鞭策下啊，然后我们这期好好准备了，别这么说。这么说，万一还没人听，多丢人啊！那嗨，反正也就没人听了，不嫌丢人，没事儿。来吧，这期讲什么呀？这期啊，咱讲讲中国的哦。哎，这个咱们群里啊，好多人都说了，说这个多多让咱聊聊吃哦，因为一说聊吃，大家的都有兴趣，都吃过，哎，都吃过。咱这回聊一吃，这个绝对都吃过啊，什么谁没吃过跟谁急。煎饼，哎，这个有意思了。这个主要是得强调一下啊！大家可能吃的煎饼呢都叫煎饼，但吃的东西不太一样。啊、哎，你仔细讲讲啊，是吧？这个我后面讲,后面讲啊，你后面讲、啊。咱先顺着这个大纲来，得嘞得嘞，咱先讲、哦、这确实煎饼啊，它不太一样。因为现在大家印象当中啊，就是天津煎饼和这个山东煎饼。嗯，嗯哎，山东煎饼谁发明的呢？号称这个煎饼啊有三个起源哦。哎，第一个这个发明的人大家耳熟能详。这个葛亮同志，哦，哎，诸葛亮，这是怎么回事？没听说过呀，没听说过吧？没，我就光听说不是发明馒头吗？啊，对呀、啊，馒头那个应该是有记载的哦，啊，煎、这、饼、个、没有，煎饼这是民间传说，对对对，民间传说，嗯、民间传说。说这个诸葛亮啊，刚保刘备的时候，你知道那会儿刘备不是兵不精、将不强、马也弱吗？嗯，哎，这要兵没兵，要将没将，要地盘没地盘，让曹操给追得满街跑啊，这个。被曹操的追兵给堵了，堵了以后呢，围在这个齐蒙地区，哦、是叫祁夷啊，夷、呃、蒙，夷蒙,蒙地区，哎，这个士兵都饿了呀，完了呢，锅呢什么的都都都跑丢了，锅灶什么的全跑丢了，怎么办呀？嗯，对吧？这个困饿交交加呀，这个葛亮发明了一下，让大家呀拿这面粉，面粉还有呢，嗯，对吧？拿水跟面粉和一块，和成那个酱子。咱们都知道这北方人都知道这酱子啊，是是是就是稀汤挂水的那么一股面糊糊啊。然后呢，你知道那个士兵打仗啊，他都带着铜锣哦，你知道吧？在铜锣底下点上火，把铜锣放上边，这不就成了那个鏊子了吗？哦，对吧？在那鏊子上边拿那个酱糊，哎，拿木棍一抹子，抹就铜锣烧铜<笑>铜锣吗？你他你你你锣凹下去吧，你得得鼓出来一块儿，鼓出那块儿，鼓出铜锣烧嘛啊，中间还有夹心儿的啊，那没夹心儿，那会儿那么惨没夹心儿，他是把那鼓的那面朝上，哦哦哦哦哦，朝上不是不是倒过来，不是倒，朝上朝上那个酱子哎往上一铺，那不就那不就滑下去了吗？那它啊那比较粘粘啊，而且它那个那个薄啊，摊薄了它不就快了吗？对吧？一烙一张一烙一张这大煎饼。出来了，嗯嗯哎，完了呢，还有第二个传说，也是说在山东一带，也是，哎，山东一带这个呢，就就是有一个叫望海楼的地方，没听说过、啊，我也没听说过，住着一对男女，嗯、这个叫阿珍和阿壮，啊，这个阿强，<笑>人家叫阿壮，行，对，嗯、阿珍爱上了阿壮，啊，这个劳作之余呢，阿壮是这个勤学苦读。啊，完了呢，勤学苦,苦读你就读书吧，是不是？你考取功名，这咱古人说这个万般皆下品，唯有读书高嘛。是啊，对啊。但是不见，这个阿壮啊，哎，感觉说好像有点有点文墨水了，也是远近闻名的这种土秀才啊。可能没考，没应该是没考那个功名、嗯、啊。嗯，就说有文化嘛，十里八乡的谁有个红白喜事就请他过去写字儿，哎，写字儿去，写大字儿啊。然后要么就是写这个什么呃，登个记。你知道这个农村啊。他这个办红白事儿，他都讲上账，上账得找那写字漂亮的，哦、是是是哎东商。哎，登上记谁小朱，哎，一百，就这种，才一百啊，就这意思嘛，是啊。完了呢，这个阿壮就就就就去帮人家写去，除了帮人家写这个红白喜事的这些，还帮人摊煎饼。那没有，那没有的，还没到的、哦、没,没到，的，别着急。他呀，这个正义感特别强。哦，可能塔罗牌里也象征着正义啊。什么怎么有塔罗牌的事儿？就这意思，就这意思。听了三分钟不知道是什么的广告、啊，哪有广告啊？没人给钱，哪有广告啊？就说这意思，就是哎，这个正义凛然啊，他这个这个帮着这些老百姓啊写状子打官司，嗯，哎，要么叫阿壮呢，田大壮嘛，这个，哎，帮着老百姓写状子呢，惹了当地一个恶霸，恶霸叫王三然后呢？恶霸急了呀！你写状子，他等于是他替老百姓写状子。恶霸这个这个这个王三儿占地，占地,战地那个不合理占地吧，就算是哎，告了以后呢，判他是判他败诉了。一问这状子谁写的，有一个田家，有一个大壮，哎，这个阿壮写的。哦，给他逮起来，逮起来以后啊，关到这个山里一个大牢里了，其实就是关一山洞里头，连门门口可能是弄铁的也好，金属的还是木头的那门，啪给关进去了。关进去以后呢，这个狱卒啊，就是跟那个跟跟这个阿珍，就是他媳妇儿，跟阿珍说了：“你们家阿壮啊，整天就跟我们老爷过不去啊、哦。您也不想您丈夫死在牢里吧？呃、啊，那倒没太太、啊，您就从了吧，是吗？啊、你这是什么轮，什么路子？啊、没没这么说，没这事，没这事，没这事。说我们老爷吩咐了啊，只准送笔墨、送纸，他不是好读书吗？嗯，对吧？就只能让他读书，不准送饭。”哦， oh, 哎，关他七七四十九天，你看他还写不写？遏制嘛，这要我说，这个这个王三也挺有主意的，反正，嗯，哎，完了这个阿珍呢，就是说这不能看着自己爷们饿死在这个牢房里头啊，是，想半天想着三天三夜是吃也吃不好啊，睡也睡不香，怎么办呢？哎，恍惚当中啊，这梦里走出来一个女人，嗯， oh. 这个这个神仙。托梦,托梦了，托梦了，叫蒙山娘娘，她不是蒙山脚下的这个、哦。蒙山娘娘，哎，蒙山娘娘，说这个阿珍啊，哎，<笑>娘娘跟你说啊，啊说吧，教你一法儿，你把这小麦磨成酱子，嗯，然后呢，在这个烧热的石板上边摊薄了，哦，摊成饼，这不就像纸了吗？哦，给夹带进去，哎，夹带进去，完了呢。拿这大葱，你给它削了，大葱不是白的吗？你给它削了，哎，拿这个豆酱，黑不是黑的吗？装木盒里头，这不是一顿饭了吗？我这故事谁编的？我想问问，太有想象力了，这个是不是可以？这这听着太像了，太像那街边什么卖土家烧饼、卖过桥米线。我给你讲过桥米线的起源啊，给你讲一个传说。太有想象力了，哎、这个啊，然后呢，这个这个阿珍就听了蒙山娘娘的话了，嗯啊，就哎这么一坐，他不就他不就看着跟那个笔墨纸砚一样，但吃着实际上能吃饱了，是哎送进去了，嗯、再加上这山里又有泉水，也渴不着，又有煎饼吃，对吧？哎，关七七四十九天，不光这人没事儿，反而还红光满面的。吃这大葱，吃的、啊、大葱蘸酱卷煎饼，嗯、山东人的吃法。是,是：哎，平安出狱了，这个恶霸这王三儿一看，这也纳闷啊，纳闷是纳闷他这也没什么文化，他也不知道怎么回事神仙显灵，哎，神仙显灵。结果呢，这个阿壮啊，就考上了状元，这回是真考上状元了。嗯、你不考上状元，被他弄死了、嗯。对，就这个。而且他考状元，说他出他这个出家门去赶考的时候，还背着就是阿珍给他摊的这个煎饼，哇，背着煎饼考状元，哎，这个后边呢就是山这个阿珍啊，说为了报答蒙山娘娘的救命之恩啊，教四里八乡的这个老百姓都摊煎饼，都摊煎饼。行，呃，这也是在祁蒙地区，就后来说这摊煎饼的法儿是这么传开的。嗯，哎，还有说法说这个煎饼鏊子嘛，对吧？摊煎饼那不是一个平的那种，嗯、哎，叫煎饼鏊子，这怎么弄？怎么来的呢？的也是从这儿来的。嗯，说是把这个薄石头打磨的像这个海龟壳似的，其实就是上面有一点凸起，中间有一点。有一点鼓起来，嗯，然后哎，但不是那么鼓啊？你看现在大家要是去看那个门口摊煎饼那种啊，它确实不是平的，确实不是平，它中间稍微鼓一点嗯，哎，打成这样，完了这管这东西叫奥子，哎，嗯、完了呢，这个第三个传说其实跟这个类似哦。第三个传说呢，说是这个有一漂亮姑娘啊，黄、哎、家妹子黄，嗯、可能性叫叫黄蓉啊，和这个梁家小伙梁波。哦。<笑>行，哎，俩人情投意合了，一个是非君不嫁，哦、一个是非他不娶。嗯，哎，这个这个黄家妹子呢，这就是她有一个娘，还不是亲娘，还是还是继母。这继母呢，嫌贫爱富。哦，这个梁小哥呢，家里没什么钱，穷哎，穷，但是呢，也是这个这个属于呃有水平，你看跟梁波一样嘛。对吧？还、啊啊、跟梁波一样，嗯，啊，没事，来爬布布公社这儿，是不是？这也不求着说挣多少钱，但是就求着这个，我得有有有，我得发挥我的这个呃对文字的热爱，啊、<好>对故事的热爱，是不是？文人，文人，文人，得有文人气节嘛？是<事>啊，叫要要要要说这俩人，这个这俩人要重要成亲，怎么着啊？要成亲呢？这个继母啊，就说跟这个梁波就说了，说你来我们家温习功课，等你考了功名以后，你就跟我这个。妓女成亲，成亲，哎，然后呢，这个那这梁博就答应了，说那对吧？这为了姑娘拼了，是吧？是啊，博哥、啊、肯定是这性格，是不是？这真这个真豪杰啊，对对对男子汉大豆腐，大丈夫。对对对就是谁要跟我说、呃、你考上大学也能这有姑娘，我也愿意啊，啊你也愿意，呃、我也愿意啊。没有、嗯，然后呢，这个继母就犯坏了，犯坏说、嗯、你来我这读书你要什么？梁博说我说我就要书。要比其他我什么都不要哦，哎，这继母一听高兴了，说：“你们听见没有啊？跟这手底下人下人下人们说，听见了吧？听见了吧？听见了吧？啊！”他说了啊，他就要纸和笔，其他什么都不要，就不给吃的呗、嗯。对，不给吃的，不给吃的，早上起来扛得住，中午这个没没饭扛着吧，能扛住，晚上还在没饭还能扛，嗯、扛到第二天就快扛不住了。嗯，这个皇家这个姑娘呢，就来这儿门口看，哎，有家奴守着，不让他。进去，里边这个梁波一看呢，说我出去找点吃的，也不让他出去。你得好好温书啊，嗯、对吧？家奴就说了，说我们祖母交代了，您得考上功名，哎，您得在我们这儿看书，哎，不让他跑，不让他走，等于就算是软禁起来了，是啊。也是跟上一个故事啊差不多，咱就不细讲了，也这么一套，哎，也是这么一套，最后就三件套，哎、三件套送进去，嗯、反正最后也是考上功名吧，反正这个这个煎饼<了>也是普及了，嗯、哎，什么东西？煎饼、汉堡、汉堡、哦、薯条、番茄酱，行行行，嗯、哎，这就是说有民间传说的关于煎饼起源的这么三个故事啊。嗯嗯但是你都不老正经，不老正经的。但你这一听啊，这仨故事讲的煎饼都是山东大煎饼，是是是是，跟咱说这个天津家地区对对对不太一样。因为我没吃过别的地儿的，我觉得山东煎饼我吃过，就它那真的跟纸一样薄，对，对特别特别薄，然后卷大。它那是好几层能叠啊，对对对，做叠完挑战那个一张纸最多叠几层啊，对对对，有点那意思，叠完关键它还不碎啊，是啊，然后这个。天津煎饼不是，天津煎饼是趁热吃，山东煎饼是凉着吃。嗯啊，天津煎饼是趁热吃，就、嗯、<趁>煎饼果子，煎饼果子，你知这上面有鸡蛋，有什么的撒好了，佐料磨好了酱，咔咔一卷，里边还有一薄脆。嗯，哎，嗯、卷着吃。现在也不知道怎么着，我看这煎饼上面还有什么加鸡柳、加肠儿，对对对，什么呀？对，<你>啊，你是天津人，我不是天津人，我北京人，那你怎么还这这么抗拒这些呢？啊、就我不爱吃啊。我我爱是，我还是爱吃那个就是薄脆的，哎，薄脆加一薄脆，搁鸡蛋，多撒点葱花哎，这不行，这不行啊，不行！就是北京啊，咱们北京前几年每年都有一个传统节日，嗯，叫煎饼节，嗯，听说过啊，也不是传统节日，就是组织一个活动，哎，一个活动什么呢？就找来了各种各样的煎饼，煎饼大师打擂台，打擂台不是打擂台，就反正就是各种煎饼，大家可以进来有那吃完以后啪爆衣。你说这是么开么呀？噌一下一个金光，然后啪天上发一条龙，没有，没有，哪来那么多花火、啊？没有啊，没有，找找了一堆做煎饼的、啊、比较好的店家啊，然后我记着应该是二零年还是二一年啊，他那个煎饼节的活动标题叫“京津两地煎饼打擂台”，对我听过那个，我还当时看一个推送。看这推送什么推送啊？就是就是说这个都请了哪些家是吧？啊，对对对对对，就是那个预热的一个推送，我当时看见来着啊。就是这个天津这个煎饼就可能没太多说的，啊、因为天津这个煎饼果子确实是发源，啊、然后也比较老派，就大家做的可能都差不多。然后反正我确实吃是比较好吃，嗯，就是口比较轻，嗯、但是。确实是感觉不出来这几家有什么区别啊，就主要是感觉不出来区别，不是说人家不好吃啊啊，但是北京这边你这么说，你说都好吃，都好吃，没有什么太大区别，确实都好吃，确实都好吃，包括他们用那个豆面啊、绿豆面那个，确实都好吃。嗯。但是北京这边啊，就是不知道你看没看过一个电影啊，就是黄飞鸿，黄飞鸿，黄飞鸿舞狮，就打那个八国联军那些狮子，啊，嚯，各种各样的。怪狮都有，然后做成一个蜈蚣，做成、嗯、一个飞鹰，做成什么就各种那种怪的狮子。然后黄飞鸿这边啊，嗯、黄飞鸿这边就带着一个特传统那种狮子头，嗯、然后就跟他们对抗啊。嗯、我忘了那那叫那是哪一部来着？嗯、对，之前是《双王争霸》嘛。反正我感觉天津这边就跟黄飞鸿似的，就就就永远是这么一套。啊，北京这边就是什么煎饼就八国联军，乱七八糟。对，啊、嗯。然后你进到他那个煎饼节呀，他那门口有一面墙，墙上画了一个九宫格。嗯。就是煎饼九宫格，那什么意思呢？就是很多圈子都有这种梗嘛，啊，就是说九宫格，比如说呃，混乱邪恶，是那个吗？呃，差不多，差不多，就是说原教旨主义者哦。什么叫煎饼哦，原教旨主义者就是说必须长得是个煎饼样，煎饼形，并且用的也都是这些料哦，他才叫煎饼。那我属于原教旨主义，也是原教旨主义者。然后再往下就是。只要长得是这个形，里边什么用什么料无所谓啊。再有一个就是，只要看着是这个形就行，不一定跟它一模一样哦。就是它它会有九宫格，然后另一边横向的，刚才说纵向的，横向就是只要里面用料是这些东西，它可以不做成煎饼的样哦。那这应该叫什么？这个混乱正义是吧？对，反正反正就是九宫格。最后你看，这些都叫煎饼啊，所以这些都叫煎饼。那你说墨西哥煎饼？我可以，他扣可以，那不就是他扣吗？叫叫不叫煎饼？是是是，没错，没错。叫叫煎饼，没毛病，没毛病，对吧？嗯。然后包括他还请了一些特别神奇的，里面加了各种各样的东西。啊，他他说有加鸡柳啊，这这那在加鸡柳在那儿都不算新鲜了。加鸡排，嗯，加辣条，嘿，好，这这都不行，嗯，不行，不行，嗯，那个我们现在啊，工作地点旁边北平机器，嗯，他们那煎饼加什么？加烤鸭。啊，可以加炸鸡，那不就是荷叶饼吗？薯片儿，哎，最最厉害是要帝国煎饼，帝国煎饼加什么呀？什么都加，加一个糖心蛋，一只鸡，加一只鸡，加一个牛肉，可以，加青菜什么都有。嗯，帝国煎饼这个啊，我想起了当年那个 KFC 有一个叫什么鸡肉卷儿，对吧？后来他出一口号叫大饼卷一嗯，也没毛病。对，然后包括还有什么三文鱼啊，他现场给你烤的三文鱼，烤三文鱼，你要吃三文鱼煎饼，给这三文鱼拿下来一块儿给加进去哦。牦牛肉，嚯，什么都有。那这是是这煎饼啊，它怎么着它也是个饼，嗯啊，这也没毛病。蔬菜煎饼啊，就是拿菜给你卷，那它也是碳水呀，拿那个菜叶给你卷啊。啊，这些都是比较新派的煎饼，是是是。是还有一个是我比较常吃的，主要是在我们学校里面，叫千和打煎饼。你你你们学校里边那个柏林啊，不是北京的学校，学校有一个小窗口吗？我我我以为你们外国也有煎饼的，外国有啊，外国有煎饼啊，加那德国那个酸菜啊，卷那香肠，还得加点肘子在。那个叫千禾大煎饼，听着就像山东那种煎饼。它那个盘特大，这你这一比划，好一米长的盘儿，没那么这这挺大。反正给你摊完之后呢，刷那酱也不知道拿什么东西调的，味儿不太一样。然后给你撒肉松啊，什么什么都有。嚯，这这听着也还行，也还行，也也还行。但它煎煎出来不是煎饼果的那个味儿，是那个山东大煎饼。那有可能是那种薄煎饼，然后热一下。对对对对对，所以就煎饼就分好多派。对对，也不知道为什么今天就聊到煎饼了啊。这个煎饼啊，其实你看啊，咱刚才说半天煎饼起源，嗯，这个顶多到汉朝吧？啊，是，对吧？汉朝的煎这个煎饼才离现在才多少年呀？也就两两千年不到，不少了啊！不不不不不啊不！我跟你说，还真不是啊，真不是煎饼啊，比这个汉朝还早哦，嗯。打有狗那年就有煎饼，<笑>回家问问家大人去了。哎<笑>，对，回家问问家大人。以上刚才咱们讲这三个故事啊，还不是最早的哦，这都不是最早。你知道为什么吗？这说到你的专业了哦。之前啊，有人有这个中国的我国的这个考古学家考据出来哦，在这个仰韶时代啊，什么仰仰韶时期，哎，啊、哦，中国就有这个陶制成的奥子。哦，叫陶傲嘛，哦，就哎摊煎饼，哎摊煎饼的，所以说这个确实，哎，那个是距现在多少年了？五千多年了。这个就是说，咱们跟西方吃的东西不一样嘛，啊，西方那边是做面包嘛，啊，对，做面包嘛，咱们这边是摊煎饼嘛，蒸蒸馒头嘛，反正都是碳水，不太一样嘛，嗯。主要是因为咱们这个道具不一样，用的道具不一样。我们吃的精致，嗯、你知道吧？你说它那么薄，这得多大，这得耗多大功夫啊？这手艺得多精良啊？是不是？你蒸一面包，对吧？就是有一个说法，就是说，为什么咱们吃的同样的都是小麦，然后做、嗯、做法不一样？因为咱们这小麦产量低，是吗？不是，就是因为这个器具的问题啊。嗯、因为他们那边只能做陶，陶就没法呃像咱们那样蒸。所以他们只能烤面包哦，但咱们这边有有这个铁器、青铜器，呃、咱们就能加热，啊、哦，咱们就能蒸，咱们就能做米饭。明白了，他们那边就做不了啊，所以他们吃了吃了这，他们吃面包，嗯、对，吃到什么时候？吃到工业革命以后。反正对，就现在也吃嘛，对，现在他们主食也是面包嘛。对对对对对。但现在人家后来就有饼了嘛，就印度卷饼啊什么的，就不细说了，这没查，就是删了嘛删了嘛。没什继续吧，啊，这个你看啊，五千多年前啊，这个就有这个鏊子，有鏊子肯定就有煎饼啊啊，是啊，是吧？那这个煎饼跟谁有关系呢？跟谁？它还是跟神话有关系哦。要不咱今天不讲了？要不怎么讲煎饼干嘛呀？是不是？是是是。你猜猜跟谁有关？可是这题目不是都暴露了吗哦？对，是对,对不起啊，不卖关子了。咱们这期啊就讲这个女娲和煎饼。但是你一说呀，<笑>你昨天跟我一说呀，嗯、我还真不知道这俩有啥关系。我就直接透底儿吧啊。嗯、有一个咱们我反正我我印象中北京好像没有这个节，哦、但是据说北方是有叫补天节哦，女娲补天，女娲补天纪念女娲补天，就是正月二十这一天哦要过一个叫补天节，也叫补天穿。嗯，哎，这么一个节日，然后这个节日怎么过呢？老百姓啊，拿这个鏊子搬出来，哎，或者饼车，或者鏊子搬出来，烙饼，烙煎饼，烙完以后扔房顶上去。哦，就女娲补天，补天了，模仿这个，模仿这个，嗯、模仿这个啊。哦、这个具体的故事呢，咱要不也讲讲，对吧？啊、这这还再讲一遍啊？这这女娲补天啊，那讲讲吧。是是说这个神话里边的记载啊。有这么一段时期，说整个宇宙啊进入了一个比较暴政的时代，哦、暴虐的时代是谁呢？就是颛顼帝，哦、专虚西方哎，颛顼他叫西方天地啊，当然他也是天地，也是这个、嗯、应该说是以中国神话来说，他是最高领导者。西方宙斯啊,啊，特别暴躁哦，从那儿来的、啊，是吗？啊，那有可能，你说是就是呗。想叫什么来着？颛顼，颛顼，颛顼，哎。他本身就是个暴君啊，顺我者昌，逆我者亡这么个性格啊，也不讲道理。完了呢，他把这个太阳、月亮和星星啊，全都拴拴在了这个西北方。哦，那个西北啊，我估计可能也就是山西、陕西一带，可能差不多是这个位置嗯。啊。但是这个神话记载，咱就别这么较真了啊，把这个日月星辰固定在这儿了嗯、啊，不能动。呃、啊，天天看着高兴，美。你有啥高兴的呀？那谁知道啊？你就好这个呗，喜欢收藏这个，嗯、喜欢收藏，喜欢收藏。哦，这个这个吉卡的，万字牌、嗯，对对对。哎，这个，那你这个光西北方有太阳有月亮，其他地方没有啊？对吧？有的地儿老是白天，有的地儿呢就老是晚上。是啊。嗯、啊，那怎么办呀？这个这个白天热呀，汗啊，农作物什么都不生长了。老百姓都晒得跟干似的，就跟这两天北京这天似的。嗯啊，那黑的地方<对>常年黑夜，伸手不见五指。哦，这是老老年间啊，老老年间的。热的地方特别热，对，有个地方特别冷，啊、那冷的恨不得穿棉袄都不管用、啊。阳光天不能出去，不然啪一下秃头了。嚯、啊，那是着了火了吧？<笑>啊，这个人类就。痛苦万分啊！怎么办啊？嗯，哎，天天就求神拜佛。那会儿可不就是去求这个各处的神一块拜吗？啊，这个什么这个佛这佛爷那佛爷的，这哎这神仙那神仙一通拜。哎，有一个神仙还真响应了号召，谁呀、啊？水神共工。哦，哎，你看这个好多神话里头说水神共工啊，也是一个暴脾气。嗯,嗯,嗯，但是我是觉得他如果按照他这个神话记载啊，咱们今天讲这个记载，他还挺有正义感。哦，哎，他一看老百姓，这天天呢，这边是这边三伏天，那边三九天，这不能这么过呀！这这这这个这个世界就完蛋了。是啊，呃，这么着吧，怎么着、啊？我得替老百姓出头。嗯，我得跟这个颛顼，我得客气，招兵买马，这就开始十八路诸侯啊，讨这个颛顼。哦，哎，他就当了领袖了，他当了这个盟主了，指着颛顼鼻子。你一个，你一个什么什么什么<笑>，没你这么干事儿的。你这样的话，这个老百姓怎么办啊？嗯，民生都没了，人都死光了，你还统治谁呀、啊？嗯，对不对说的有道理、啊，说的有道理吧？颛顼那不管，我是皇上。是啊，哎，我是皇上，那不管了，反正点兵跟你打，俩人从天上打地下，从地下打天上，哎哎，来来回回打了好几个昼夜，打到了一个不周山。哦，熟了，熟了，听听说过，哎，熟了。双方军队啊，这还不是说就俩人，这是带着兵一块打的，听光这打决一死战了，这就就是今儿不是你死就是你亡哦，哎，就这意思了。结果呢，这个动静太大了，怎么着呢？这不周山呀，咣一下，嚯，这动静太大，这山都塌了。哎，山它其实是一根柱子哦，哎，这神话里头说它就是一根柱子，大概多高呢？就是万丈高，那活该它塌。没学过物理，那那万一要是钢筋结构这个这个承重墙呢？那也悬，悬什么？也悬，没那么小小小小，哎，缩小，塞耳朵里。是是是是，这都串上了啊。嗯，反正呢，就是打在这这些柱子，他不管，接着打。哎，两边还这个打的天昏地暗，难解难分。最后，共共工战败了。嗯，战败了以后呢，这大家都知道了，怒处不周山。是是是，哎。拿脑袋顶山头，咣当一下，跟你同归于尽。这都没同归于尽，你应该瞪着人家一块撞，你撞羊头啊？那、嗯、是，您这是自裁啊。哦，他是要不是要把世界毁灭吗？这不是奔着这个撞的吗？啊，那也有可能啊。嗯、对，这个珠子就彻底彻底就碎了，嗯，碎了。这个天空的西北角就塌陷了，是等于这个，因为过去咱说这个叫什么？呃，天是这个平的嘛。是吧？啊，那那那个叫什么来着？天圆地方说天圆地方，那天圆地方都是后来了。他最早的时候，中国神话记载是四根这个擎天柱哦，是四个四个四个那个大卡车跟那边上立着，擎天柱嘛，顶着。然后这天也是也是平的，等于是。结果你这边这柱子塌了，啪，这边这个角就掉下来了。然后是那谁不在西北吗？谁呀？就颛顼啊啊，对啊，不是在西北吗？对，就是在那儿打的呀。嗯啊，西北角掉下来了，太阳、月亮、星星全拴这边了。哦， oh, 对吧？你这一偏，啪，全跑了，全滑下去了，啊、滑下去了。完了呢？他这我不知道他这是怎么，怎么个怎么个流程啊？反正天是西北塌， oh. 地呢是东南陷。嗯， oh. 我估计还有一种可能是什么呀？跟这盘古开天辟地有关系哦。Oh. 你看开开天辟地的时候是一旦嘛，他给劈开了以后，完了，一边拖着一边踩着，两边才分开。那是不是说他这个不拖着不踩着，这两边就合一块儿了？哦，那如果按这个推断下下去，如果没有这个补天和这个擎天柱的发展呢？那这个这个这个天和地又回到一起，中国又变成一蛋了哦，所以得有人分着啊！我我估计啊，可能、哦、那就是从东南和西北、西南和东北就开始向中间啊、嗯、这个坍塌。坍坍缩，坍坍缩还行，坍那不是你这你你得撑着呀，不撑着它，我那意思就是，它天是掉下来了，但不光天往下掉，是不是这地也往上掉？对啊，那不是坍坍缩嘛，都往中间坍缩嘛。中间就出了一个黑洞嘛，黑洞，这黑洞就开始把天和地都往中间吸。哎，有道理，意思还真有道理。嗯，哎，得亏是没出现这个黑洞啊。啊是，哎。这个就见这个君不见，就黄这个、这个、这个黄河之水天上来了啊！这就这李白肯定是当时是是是估计做过梦看见过哈、嗯、啊！这那众生就更惨了，原本这就吃不上喝不上好嘛，现在这又是水吧又是风吧，嗯、这全都给刮走了。那边还找那娘娘，风浪太大了。就这人类还没灭绝呢，没有啊，差点啊，差点灭绝了，跑到一个高山上面嗯，这山呢就是女娲。这个他的他的宫殿就不叫宫殿，他住的地方哦，哎，跑到这儿来了，娘娘啊，救命啊，<行>我们都活不下去了。是中原地区的人啊，是啊，听着口音是中原地区的，<笑>甭管是哪儿了，反正是这意思吧？是这意思吧？我这倒口味倒的不那么利索，嗯啊，这个女娲一听，哎呦，这个她本来就好这个什么呀？老百姓就说这是叫圣母，心善，哎，心善。要是就是女娲造的人啊，对吧？这等于是他都是他的孩子，孩子哎，都是他的孩子。面对这个众生这种哎焦虑的这个心情吧，我们要靠自己的力量哇，拯救自己。从来都没有什么救世主，也没有神仙皇帝。哎呦，看见没有？多么的现代，多么的唯物主义！真的假的呀？真的，没听出来。反正这天上这窟窿是越来越大了。这天气也是越来越冷了，嗯、是是是啊，这地上洪水交加，是天上这个狂风肆虐，啊，这个老百姓说：“娘娘啊，您想想辙吧，我们都受不了了。您是有神仙之体，您不怕冻，我们不行啊。嗯，这都披着兽皮，披着貂都受不了啊。嗯，哎，这个娘娘说，想半天她也没辙，她也不知道怎么弄。”看半天这水，哎，有这么一句话叫“兵来将挡，水来土掩”呵呵。哎，也不知道哪儿听来的，不知道哪儿听来的。嗯、咱要不掘土吧，哦，弄土去吧，弄土怎么着啊？啊，弄土怎么着啊？这、那怎这哪儿弄土去呀？啊，哦、咱弄什么东西呀、啊？对吧？你那腿土，土你不把那个洞给补上，这水还是往下流啊？哦，水是天上流下来，的。哎，哦，天河嘛。天上留下来还顺带手啊，这说远了，顺带手留下来一只王八。嗯，哎，这个这个大鳌，大鳌这有神力，使不完的劲儿。嗯、啊，使完劲儿怎么办啊？天地就说你呀、啊，驮着这，驮着驮着,驮着这天宫。哦、你驮着天宫，你不有劲儿吗？你驮着天宫去，你驮着那儿跟那儿背着，哎，顺着这水一下咔把他冲下来了。后来当然后来啊，这个补完天以后啊，他在底下这儿游荡，结果他一他一动会那、这个人间就地震。他一动，人间就地震。嗯啊，这三峡都塌了，都快。三峡啊，是是不是这个都四川那都没好了？然后这个娘娘就这这老百姓找娘娘说：“你看这边西南这是有一这大这不知道怎么回事啊，这有一大龟，你得治治。”娘娘一看说：“你这是祸害凡间来了，是不是？谁让你下来的？太上老君让你下来的，猴子没来呢。嗯，你过来干嘛来呀、啊？”这个闺就说了说娘娘，我不是我成心下来的，是我这个走两步道，人间就撑不住，那我有使不完的劲儿，我也不能跟这待着。哦，我你当初啊，那个，那个，那个，那个天上啊，不漏一洞吗？是啊，我正在那河里洗澡呢，给我顺着河冲下来了。哦，哦结果您把洞堵上，我上不去了。哦，对呀、啊，那人家说的没错是啊，你这娘娘说喝着你还把这个锅甩我身上了。嗯，那你得向上管理嘛？哦，还是这你这说的没没毛病，向上管理嘛，没毛病啊。病啊那你这么着吧，你这个天上你回不去了，那这地上你也不能老祸害呀、啊。这王母说了，您这么着吧，您要不把我这四条腿啊给砍喽，砍喽以后呢，我不就动不了了吗？嗯，拿我这四条腿哎撑着这个天哦，完了呢，这天这这个、这个、这个地震不就没了吗？娘娘你想理儿是这么个理儿。可是我这个号称圣母皇娘啊，是啊我也不能动不动我就行凶啊，这牺牲太大了呀！对呀、啊，你这个四条腿没了，你就剩一哭衩儿，你怎么活着呀？我还能长，还能长出来，啊、还能长出来！啊、出来哎，你怎么知道的？是吗？呃，你听我说呀，嗯，这个大这个大王八呢，就一看娘娘，哎呦，娘娘心太善良了，康当一口就把自己这腿给咬掉了。哦，哎，咬了四条腿下来，血淋血了呼啦的滴到娘娘面前。哎，女娲娘娘一看，哎呀，你这你说断都断了。不一边长，四个腿一不一边长，不一边长可还行，没法补。那倒没有，那倒没有。嗯，娘娘娘一看自个儿自个断了，那跟我没关系了。哦，哎，举着这四个腿上四个四个角，他还不是正东正南。那是、啊，它是东南、东北、西南、西北、哦、四个角，四个角，哎，四个角拿这个腿一撑，撑上了。完了呢，大龟这不是呼血了呼啦的，这咔咔往外滋血吗？嗯喷喷，喷的一脸都喷喷的，这个这个满地都是、嗯嗯嗯嗯、啊，是啊。你看那什么，赶紧给你包扎上，哦、哎，包扎上了。包扎完了以后，哎，出现了神迹，哦，腿掉了，咔长出鳍来了，哦。这个从从陆龟变海龟了，海龟了，哦，啊，大王八给海龟子在这个这个海里游，后来驮着唐僧他们去取经的。哦，就是他，应该是他，啊，我猜的就是他。对，行，这说远了，这说远了，这就是后话了。当然，大家都知道这天肯定是补上了，哎，是，对吧？咱得说回来，这天怎么补上的？怎么补的？怎么补的？他不是找这个土吗？嗯，人间的土肯定是补不上这个天。是，老百姓也知道，娘娘呢也想到这儿了。说那咱们怎么补啊？老百姓发问说：“咱要不拿石头，拿拿草，拿草可是这草这个牵这个牵扯的力量一强吧，它这个草容易断，也禁不住。哎，禁不住。那拿石头呢？石头散啊，它没法凝固在一起。嗯，哎，那么那会儿没发明水泥呢，是不是,是、呃？嗯，拿什么？拿土？土一这个、水多了，它就湿了，它、哎、也禁不住。哦、呵呵是。女娲一看。”你也也难，哎呀，拿什么呀？一撇头，哎，那边天上还那窟窿越来越大呀，还往下掉东西。嗯、这掉的东西是不是能给它补上啊？掉了什么呢？掉的呀，是五色神石。哦，这个石头可以。哎，一看那个漂亮，娘娘一动心，往兜里就揣了两块。嗯，哎，一块变成了孙悟空，一块变成贾宝玉。嚯！反正娘娘一看，哎呦，这五色石真美，也也就是天上能看见这种石头。嗯，哎，到这河里头，拿手一捞，这石石头粘手上下不来了。哦，粘上了，粘性有粘性，不是石头有粘性，是,是这个河水有粘性。哦、我估计啊，我估计可能要么就是天上天上的水，要么就是这石头，呃，染了这水以后、哦、发生了化学化学反应，哎、反应变成了胶水嗯。哎，拿进来一看，嗯。这应该是没问题。跟这个这个老百姓说，你们赶紧抓紧时间啊！现在咱们两件事儿：第一个运石头，嗯往、这个，往我的这个往我的这寝宫这儿，往我的宫殿这儿运，那山高啊。第二件，赶紧分出人手上那儿搭补天台。哎哎，不是说像小时候看那动画似的，女娲拿一龟壳咔咬那水往上往上往上扑腾，那玩意没用。她一人飞多快，她也飞不了那么那么高。哦，那他这个就行。嗯他这是补天台，直接就是哎够上天了、哦，通天塔，天塔哦、哎，这厉害吧？这个这个，你看这咱们这女娲造这通天塔是不是？你要看那西方那，就是一巴别塔直接给你披露。嗯嗯，哎、嗯反正呢，造完这个这造了可能有得一个月俩月吧，反正挺长时间的啊。大家伙这就这边就这这兵器朋克了，这边又还得还得赶紧努力造塔，非常辛苦。<是>弄完以后。女娲就赶紧说：“咱们现在开始啊，咱们得补这个天。哎，怎么补？怎么补呢？这石头没法直接堆上去吧？啊、哦，是啊，你直接堆上去它就散了。是<的>，它得炼石补天。对，支起来四口大锅。哎，开始熬这个五色石。哦，哎，熬完以后，它的它熬不，你不能拿那个那个那个液体，液体上去它凝固不了。哦，那怎么着呢？给它烙成薄饼。”一烙十二碟、哦、一共三万六千五百张石头饼。哦，拿这个补，的，拿这个补的天，哦、这不就是石煎饼的来历吗？哦，<笑>为什么是三万六千五百张呢、啊？为什么呢？因为一年分四季，十二个月，一共是三百六十五天。哦，是，哎，它是合着这个数来的，所以是煎饼的起源。哎，煎饼的起源，四季的起源也是这个。女娲就拿着这个这个这个石头煎饼啊，嗯，补了整整九九八十一天，嚯、哦，改这天补住了，这窟窿堵上了。嗯，后人为了纪念女娲补天拯救黎民百姓，于是在正月二十号这一天，为了祭奠女娲，就叫补天节。哦，哎，所以就有了这个吃煎饼的习俗。哎，他还不光是吃，啊、还得扔，得,得扔，扔得扔房上，扔房顶上。嗯，哎，扔房顶上这是补了天，扔地上这是补了地啊，哦、天和地都得补，补完了咱们再吃。嚯、哦，啊，这就是补天节的来历，真热闹。热闹嗯，这个祭女娲呀，祭祀女娲呀，其实是咱们中华民族非常非常非常传统，哎，到现在还有的这么一个节日。有，哎，应该是在零一年还是零三年，就是两千年后，在涉县这么一个地儿。涉县，对，它就叫涉县，应该是,是在哪个省呢？呃，它我我看一下啊，哎，它是这个呃河南、河北和山西交界的这么一个地方，河南、河北、山西，对，嗯，然后挨着太行山，离京津冀这个大文化圈啊不远。哦，呃，而且它是过去从北方通中原的这么一个交通要道，确实是咱们北方的习俗。这么一听，嗯、对，而且它是隶属于是河北省的邯郸市哦，邯、嗯、郸。邯郸市，所以今天为什么我录节目之前我问那个我问迪奥师哎问迪奥迪奥师傅这个熟不熟啊？他都没想到，他说我这个作为河北人，我居然没有去过这儿过，没听过啊。确实有很多这民间传统的节日，哎哎,哎，这儿祭女娲祭了多少年了呢？这个大概我看看啊，呃，据说啊，啊、据说这个涉县这块地方，嗯，应该是从夏朝到商朝到西周，嚯，这个地方就都有人居住了。这也太老了，呃，特别老，这属于冀州，它、嗯、属于冀州这一这个、这个、这个领域里边。你想邯郸的话，咱们看战国时期邯是是是是邯郸<吧>学步嘛，哎，就是那个成语，成语，嗯,嗯，这跟成语有关，是对吧？你看这个，这之前咱们还有一听众留言说，你们讲古希腊，讲史诗，讲中国可以讲成语，<笑>哎，是，还真是这么个道理，是,是,是,是。这个韩呃就是涉县啊，当然它过去还有一个名中间有一段时期叫沙县，但是跟那沙县小吃没有关系啊。嗯、uh ， huh, uh huh. <笑>对，跟那个小吃没关系。涉县祭祀女娲是非常非常有讲究，非常非常有历史渊源的。是，因为好像是这个商朝，就当时《封神演义》最开场不就是这个吗？嗯《封神演义》开场是先那个调戏女娲，好吧？那，但是祭祀女娲的时候，他调戏了一下嘛。是是是，确实是，嗯、实是当时就祭祀女娲嘛。呃、我想想、啊，商朝应该还真就是在中原一带吧？应该河南河南吧？嗯、应该是在河南商丘嘛？对、嗯、对吧？就是离那反正不远。不远就是哎，祭祀女娲这是一个非常非常传统的，而且涉箭这个相当于呃，就是一个这个女娲。这个传说的活化石，我刚才讲到了好多那个神话故事，其实都是从这个当地的那些那些民间传说、民俗里边流流传出来的，跟咱们看到的好多呃所谓的这个神话故事的那些书里写的还真不一样，还真的不一样。哦、刚才讲那、这个，对对对，你看发现没有，它跟咱们看不是特别一致，哦，怎么呢？嗯、就是这个摊煎饼这事儿，哎。一个摊煎饼这事儿，小时候好像看的没有这个版本。<笑>对，小时候那不是拿龟龟壳吗？是是是是是，是是是不一样。然后后边可能还会再讲到其他的这个传说。而且当地是把女娲当成一个非常非常重要的神。嗯，全世界啊，全世界啊，没有几个地方祭女神、祭祀女神。到现在，嗯，是对吧？我们中华民族是一个，就是说，这是我们的主神，主神，这是主神，我们主要祭祀祭。我们主我们，而且而且还有什么？还有国际的这种形式。国家级的这个当地政府的领导哦，这都有有，这是两千年后就是恢复零三年还是零几年恢复祭祀以后，哦，出现了这个当地政府领导人，然后带着这个带着这些这个长老一级啊，或者是什么这个老人啊，还有当地的这些呃所谓的祭祀,祀，对恢复民俗，大家集体祭祀女娲。哦，什么玩厉害，对不对？女娲的地位在中国是相当高的。是是是。然后咱们可以，我觉得咱说到这儿，咱可以讲讲他这个祭祀的仪式。哦，就是现在商丘，哦，不是商商丘还行是吧？涉县、嗯，就是现在涉县这这一片比较传统的这种，哎，好，这么一个仪式，这可能还真，咱还真不了解，是吧？得听听他这个活动啊，其实不是说就一天祭祀，他是有一个周期，而且这个周期应该还不短，哦、大概呃，他有一个请神和送神，嗯，他请神是真的把那个神像。从搬下来啊，搬下来哦，他是搬下来的，搬下来，然后到那个祭祀的地方，到这个叫直射嘛，嗯，叫直射，就是走的时候再有一送神，把那神再给送回去。嚯、哦，真麻烦啊！这那好，我跟你说，那队伍可大了，咱讲讲这个，这特特牛逼，我觉着。哦，讲讲，咱先说这直射啊，直射有这么几个角色，第一个叫香牢，香劳是香香香牢，香牢是什么？叫大香牢，或者是叫坐设，就是他办的，他负责摆设。哦， oh, 明白吧？就是就是像主办方，主办方，嗯、哎，对对对，主办方，这主办方呢，你得弄米弄粮食，然后你得弄这个这个请人吃饭什么的，一般他都是整个这村里边的富富户，明白了？哎，有钱人，嗯，哎，有钱人这主办方一般都是什么？这个这个金主爸爸嘛，是是是，对吧？这个永远都是上面为冠名，嗯。对，然后呢，他这个这个上社的这个，呃，后边啊，后边咱会一一会儿还会说到，比如大执事啊、根香啊这些人，都要在这个香牢家里吃饭。嗯，香牢呢是一年换一家哦，轮流来，轮流来，轮流坐庄啊。这个完了二一个呢叫为首，为首，哎，为是维护的为首就是那个首长的首，哦、为,首为首是负责负责这个征集钱粮的哦，哎，他相当于他是这个什么呀？他是执行呃执行主办。或者是这样活动策划协办，呃，一般是一般不是协办吧？啊，执行方，执行方，他主要是执行，他是他是,是策划到执行，等于他是全全程的，嗯，全程的这个这个，哎，这么一个，包括他活动策划那个写文书啊，然后管账目啊，哎，全是他来，全是他来。为首呢，必须是这个村子里头威望最高的哦，也不一定最高吧，反正你得是威望最高那那一堆人里头之一。明白？哎，还得经验丰富，还得知书达理。因为过去农村这个这个农村也好，山村也好，都一般是读过书的老年人。哎，对，也不一定非得是老年嘛，中年人也行。但是威望高嘛，对你得有威望啊。嗯嗯，这个完了呢，就是他这个不是一年一换，他可以连任。嗯,嗯可以连任，大家服就行。然后呢，一共是两个为首，一个是当村的，就是就是这、嗯、哎，他因为他不是都不，他不是一个村，他是你想那那个那个啥县，一个县呢？对啊，<来>十里八乡啊，都来啊。当地举办的这个村这个村比如今儿是这个东村东村办，东村就得出一位首。哦,哦。哦哦、然后呢，外村西村、南村、北村再选出一个为首，俩人负人一起来，哎，一起来。嗯、呃。这个是当地主主主事，就主办主事的这么一个。完了呢，就是执事，哎，黑执事。直<住>不是啊，管家不是，哎，差不多吧。嗯，差不多。直但是这执事特复杂，他比管家可复杂多了。嗯、怎么着呢？他这个执事啊，就是真的是管事就是干执行的，落地的。就是咱俩这角色，明白？明白，明白。哎，为首就是袁老板那个角色，嗯、哦，明白。哎，然后呢，这个这个执事呢，有大小文武，都不一样。哦，这么复杂？嗯，他复杂着呢。大，你看大执事啊，在这个整个社里头，他呢是各组的这种头目，嗯、哦，就等于是他就是 leader 啊、哦，大 leader， 哎，大 leader， 你这组大。这个这个叫什么总监级？哎，现在就是总监级，对吧？你上边这上面这我确实不太熟啊。哦,哦，是吗？你可能现在比较熟啊。哦嗯、<笑>你这个在你你在那个公司黑化学的，成长的比较快？这这、嗯嗯嗯嗯、好吧，就是上面是 VP 嘛，嗯、为首就是 VP， 对吧？然后下边就是总监，你就这么个意思。哎，总监是穿这个必须得穿，哎，穿马褂戴毡帽或者戴凉帽，这有、哦、有讲究。干嘛呢？拿令旗，打大鼓，举大旗，抬辇。都是呀！哎，这几个都是他的。这么累挺。嘿，好家伙，等着吧。小执事呢？还有，嗯、小执事就是普通执事。你大执事露脸，你得指挥着，你得干。你说白了，就是您是一线管理者。是。哎，小执事就是员工，就我这样的，哦、就是小执事，普通的执事，普通的衣服。哎，干嘛呢？拿彩旗打小伞打小伞啊，然后抬鼓，等人招呼人。维持秩序，这些都是他干的。明白了、哎，不还分文武吗？嗯、文职是拿的什么呀？金瓜乐府朝天凳鹦鹉迎凤、迎朝阳。嗯，哎，还得有有有有那个武武者的那个气派。哎，嗯、对着就是文职是文职是这个主要可能也就是一些案头工作，哎、抄录什么的这些工作了。哎，<白>这就是职事分四种，这个职事。哎，你要说去那个去那个萧劳家吃饭，那大职事能去，剩下那些都去不了，你都不够格。您都得盒饭，哦、是不是？员工食堂明白了。哎，您还想上席、嗯、上桌上不了，也不是什么好文明。<笑>完了，往下呢就是跟香，跟香其实就是香客，就是当地的这个十里八乡的善男信女上香的人。那来,来旅游的也算呗？来旅游也算，当然算了啊！你赶上了，你就是香客嘛。嗯啊，再往下呢就是这个叫寿长寿寿<掌>寿是那个长寿的寿。嗯。他是这个帮着乡劳干事儿的，一般呢就是掌握这掌握这个呃账目啊，然后这个这个钱管钱啊，还有日常的一些事务这些，呃，然后包括这个女娲的祭祀仪式里边的迎神和送神两个部分也是他来主持，嗯,嗯，也是长者那个意思嘛，是，嗯，你看啊，呃，流程上是二月的最后一天，然后为首就是咱说那个。那个老袁那个角色，嗯，哎，就是这总监，总监在这个村子里头，啊、哎，召集人，然后发东西，发器具，啊，武装起义，对吧？推翻暴政，不是啊？什么玩意儿、啊？<笑>这你得发东西，你得拿着什么彩旗呀、锣鼓啊什么的，正经正经点说、哎对，是是是，你得正经举举,举，都都得都得舞起来，是不是？是是是是是、哎。然后呢，正式执事一共是三百六十个人，这么多人啊？这么多人，加上为首香劳，还有这个香客，一共能达到五百到六百人。这是涉县当地的一次仪式啊，主办方，主办方一次仪式有五百多人。嗯，这个真的就是有几十杆枪啊，几十杆枪，然后号角齐鸣，锣鼓喧天啊，鸣金开道。哪儿来的枪啊？长枪，哦哦哦，你挡什么那个？啪啪啪那个？不是，前面还都那。你是怎么着？我都不敢说那词儿。小朱老师，您是要这个？没有，没有。世界属于三体，这<笑>行行行 e 地有组织啊。然后这个一字长蛇阵啊，一字长龙展开了往前走，彩旗飘荡啊，就就是这真跟那个那个那个武装武装那个什么似的，嗯嗯嗯啊，就是特别特别的威武。然后呢，先到这个木盘山圣母庙，你可想记住了啊？当地可有圣母庙，还有这挖皇宫。哦，那可真是，号称那个女娲娘娘是在这儿补的天，在那娲皇宫上。哦，在这儿补的天嗯，那是那是那是,那是现在是五 A 级的景区，好像。哦，这还五 A 级？五 A 级？没去过，没去过。他那,那个宫，我看我看网上那照片上、啊，建那山边上，靠山<建>靠着山建的。的哦，就是在那半山腰这儿，呱，这出来一个那个那个一个一个,一个那个中式建筑，就跟那个《笑傲江湖》里边拍那衡山那个。黑木崖,黑木崖是不是黑木崖，衡山，衡山它不是有一过道过去那中间那那个底下是悬崖，什么一个想象不出来啊！呃、大家搜图吧，搜图吧，搜图吧，就搜那个挖皇挖皇宫，你就能找着啊！嗯，女娲的皇宫对。然后呢，这开始接这个祭拜女娲啊，先有一段祭文哦，先有一段祭文，这祭文我还真找着了，哎，然后什么呢？么呢弟子虔诚诚惶诚恐，焚香叩拜挖皇圣母，团土造人，炼石补天。造黄通婚，黄就是那个，呃，一个竹字头那个黄，就是吹奏的那个，嗯啊，哎，造黄通婚，断鳌立极，御灾除患，复国佑民，万民感戴始祖挖皇，呃，屈安武装，主事管委，代表善信，夜拜圣母，然后后边就都是这个这个什么保佑的话了，嗯，什么。感念恩德，以表心切，这个心虔，呃，祈求娲皇庇佑恩泽，国泰民安，风调雨顺，哎，善男信女平安顺利，子孙兴旺，财源广进，等等等等吧，就是这么一一一串说完了。说完以后啊，这个开始啊，就是把这个撵，人家叫什么叫叫这个，好像是叫全朝奉撵，全朝，他有一半朝，一全朝，具体这个得问波哥，我也不太清楚，反正就是特别大的阵仗。哦哎，这个凤辇，然后用这个辇把圣母抬下山，嗯，开始游村哦，挨家挨户，啊、从南对，从他有一个叫南沟的地儿，从这儿开始，队伍就开始在这儿啊集合，整整理好了，这个少熙立正啊，向右看齐，整理好了，开始往往开始走，哎，到什么这个陈家庄下河沟啊，然后把队伍开始分开，左右两排，哇、哦，还左右两排、啊啊，左右两排，中间还得留出一条道来，怎么着呢？这条道是跑马的跑道。哦，四匹快马来回穿插，穿插、这个、特技表演，但不是但不是特技，他就是爆马，队伍到哪儿了？哦、哪个村该该准备了？你们这边该该干什么了，哦、对吧？你那儿该干什么了？这叫爆马，也是为了我估计也是为了好看，是,是,是也是为了好看啊，热闹热闹对也是热闹。完了呢，这个到地以后啊，到地以后下来把碾放在这个这个歇脚的地儿，一个这个也是也得是一个店。也得是这种这种哎庙也好什么店也好放在这儿啊，完了第二天早上起来就是三月初一的一大早，再从这儿把这个碾给抬上，再把女娲接到下一个地儿，不是返回去啊？哦哦哦，到结束了啊，到圣顶，就是到圣顶这儿放这儿，然后开始朝拜哦朝拜啊，开始祭拜祭拜以后当天反再给他拉回本村去，到三月十八。然后在空脚殿啊，就是这个这个放女娲这个神神像的。刚才中间中间不是有一小停那儿吗？嗯，停神像那儿要唱三天大戏。哦，这三天大戏我看了，好像呃，基本上零几年的报价吧，唱一天是七千块钱，一天七千块钱一个人吧，应该是。有什么戏呢？都什么都有、呃、什么都有，就是主要就是唱女娲的，什么都唱，哎，什么都唱。这个红红白事儿的那种，就是那个相声那个什么红喜事会、福事会、喜事会，就这种福禄寿的这个东西啊。完了，送神这个队伍啊、嗯、也有讲究，哦，一共四路队，四路四路队，这个每一个每一路后边都有一个巨大的啊一顶大伞，嗯，一面大鼓，一个主神。他不光是请这个女娲娘娘，他还,还有一个主神，还有其他神，但是这些神其实是。哦作为女娲的从神，或者在她下边的神，都是谁啊？都谁呢？第一落是蓝色伞，主神就是王母娘娘。哦，王母娘娘在女娲下边。对，我估计她这不也不是，因为王母娘娘啊，这个事儿又复杂了。哦，咱到时候讲可能还有，哎，西王母，从西王母演化到王母娘娘，她又是一复杂是是是。哎
1: ，第二个是
0: 谁啊？第二个赫拉，白帝的赫拉，白帝不是第二个是黑的弗雷亚。你行，你这可以。第四个是谁呀、啊？伊南娜啊，对对对对对，<笑>是吧？行，啊，这个第二路呢是一黑色的啊，主主星这个主神是兽星，嗯，奔头大脑袋，兽星啊，嗯，骑大白鹤，嗯、啊。第三路呢是红伞，主神是这个太上老君，哦，太上老君，太上老君炼丹，猴子炼丹炉都给他砸了那个，啊、嗯。四路是黄伞，就是主神就是这个娲皇圣母，哦，就是咱女娲娘娘啊，娲皇圣母。完了呢，祭祀还有这个乐器。还有乐器，哎，这乐器可牛了。然后都有什么？这乐器啊，都是锣，那都是锣。那不光都是锣啊啊！摊煎饼，拿着摊煎饼，一边敲一边摊是吗？是吗？没有没有，他是这样，他是这有锁呐，有笙，然后有板胡、二胡等等器具，但主要还是一套特殊的这个打击乐器，也就是这个锣。锣，哎，这个这个锣呢是有五件有五件哎，叫灯楼、尺豆、筐，啥玩意儿？人家就这么记载的。哎，中间凸起的一块那个窗户一块、那个、那个、那个、那个、那个、凸起的， oh. 整个那锣中间一块凸起大锣，这叫筐，查、oh. 出来那声。其实，其实你明白，对他这都是那个锣的声哎，哎，都是锣的声。完了呢，高音堂锣叫灯儿，哎，这就是拟声词嘛，对模拟他那个那个那个声音啊，呆呆，对，呆、呃、呆，对，哎、呃。那那不是那是小鼓，小鼓对对都有都有。中音锣中音锣叫楼锣锣。然后那个还有一副拨卡叫尺，尺尺的那声对，哎叫尺。完了还有一面小锣叫楼，啊，不是叫叫豆豆叫豆。哎，最后是这个呃，对，就这几个了，就这五个说完然后呢，咱这还真有这个节奏是什么呀？节奏呢？四二拍，呵，这还有哎，四二拍。这个咱要说这螺吧，反正这螺也挺多的。他们这儿我也不知道有什么啊，嗯、就是简单介绍一下。比如说啊，有平行螺、骑行螺、乳形螺，这是按外观的；然后有低音螺、中音螺、高音螺，这是按那个音阶音调的啊。除了这个呢，常用的还有大螺、小螺、C 螺、月螺、云锣、金锣、风锣、毛螺。<笑>等会儿，呃、深菠锣、大菠锣、迪亚波锣。前面这个 C 锣是怎么回事？那个说串了，嗯、对不住。重来<笑>一遍，<口>你重<抽>口重，你重来一遍吧。啊、你重看一遍吧、啊，干嘛呀、啊？这不是我特意要的这效啊！你哦哦哦哦，哦哦嗯、故意的呀？对对对啊！行行行，然后呢，这个节奏也有，咱们呢，我就不拿嘴学了，我特意模拟了这么一段，可能还都不都是锣，但是是这意思，我给大家放来听听啊。嗯。瞎做瞎做啊，挺有意思的、哎。刚才这就是说，这就是阵仗大。完了，迎神送神其实比较简单啊。迎神呢，主要一是这个大家去香劳家吃饭，嗯啊，这个这个。二一个呢，就是祭祀，就是献祭跟这个渔神的活动，就比如这个摆上贡品，然后搭台唱戏，就是这些。然后沿路的村庄呢，也必须得摆贡品迎接，因为他是带着娘娘走一圈对，转一圈嘛啊。然后这个这个。呃，主要就是目的呢，主要就是说让这个圣母啊享用供奉啊，接受香火呀，就这个意思。然后慰劳圣母一年以来的这个恩赐和功德，嗯，有这么一个，嗯、哎，就是后辈敬先人这么个意思。明白、嗯。送、呃、神呢，送神就是这个百大社就结束了，那就结束，结束那天百大社，然后整个这个三月初一啊，上午各村各村社啊齐聚，全都集聚挖皇宫下边。嗯，挖皇宫下边啊，百大大社就是那那那个，就是什么这个这个、这个、这个花卉呀、啊，表演呀、啊，什么烟火呀、啊，就是什么都有都有啊，全都有。他这个当地这涉县这儿还分好多个社，嗯，好多个这种这个什么叫比较有名的叫渠安社，什么呢？渠安社是这个管了五个村的哦，这么一个就是他叫什么，就类似于这个几个村合办的这么一个一个一个一个,一个祭祀的社吧。人说社团好像也不对，反正就是一个这么一个叫曲安社的地方，这么这么一个东西、嗯、啊，嗯、一个组织。嗯、他呢是祭祀的头道社，嗯、就是他不上去，他不上去这个祭去，其他社都不敢上。哦、嗯，啊，曲安社不来，其他人不能上顶。明白了，就哎，这是最最牛的当地，他这个迎凤辇啊，抬凤辇的队伍，他们是四个队，三百三十多人。啊，又这么多人啊！就是就是刚才咱说那流程，迎凤撵、送凤撵，这么整个这个队伍，它什么样、啊？四个分队、啊，我跟你说啊，开道罗两面，开道旗两面，然后长号两两杆，回避肃静牌两面，柳棍队二十四个人，杠子队二十四个人，飞龙、飞凤、飞虎旗各两面，骑马旗两面，然后三眼冲十六杆，这是真有枪了啊！嗯。啊！举着张天师、寿星、禄星、东方朔、张仙、陈济、彭祖、骊山老母八尊神像，八尊神像是八面彩旗，王母娘娘一面，呃，大鼓队六个人，小伞队十个人，围子十二杆，牙鼓四面锣两面，五层大蓝伞，然后这个一百一共是一百三十人，这是一一队，嗯啊，二队啊，二队是大鼓六个。然后举着汉钟离、张国老、吕洞宾、铁拐李、韩湘子、蓝采和、曹国舅、何仙姑，挺好、啊，八面彩旗，真齐<加>全。哎，再加一面寿星旗。小散队十人，围子队十二人，雅鼓六人，锣两面，四十五个人，这是第二队。嗯、第三队啊，大鼓六人，赤橙黄绿青蓝紫黑十面旗。啊、呃，寒山拾得、广成子、鬼谷子、李八百、刘海、麻姑、孙膑，这个叫下八尊啊，这都是一个级别的人嘛？下八尊吗？对吧、啊？那还上八尊、下八尊吗？是不是？啊啊、还得举一太上老君的旗子。小散队十人，围了队十二人，牙鼓队六人，锣两面，五十五人一共。啊，第四队啊，大鼓六个，八卦旗八个，然后年月日时四十公曹四面旗子。嗯，哎，小散队十个，围了十二个，牙鼓四个，标枪队八个。嚯、啊，哦、还有标枪队哎，然后。后这里特殊的直蓝旗的暴马四个，就是人马四季。哦、oh. oh. 嗯，金瓜乐府朝天洞，银枪伸手开路硕，马刀唐莲方天戟，长矛钢叉鬼握拳，燕龙刀仙人刷，武直是二十八人，<笑>我都不知道那是什么。完了，锣鼓队六个，四个人抬凤辇。完了呢，还有两个这个大黄伞，再加上一个这个大道旗一杆，一共一百人。嗯，哎。这就是整个，这是最大的那个那个社啊，祭祀是这个阵仗，后边没了吧？基本上基本上整个祭祀的差不多就这些了啊。哦、听了一段夸住宅，<对><笑>夸住宅还行。也不是说咱得学习<了>学习这个传统曲艺吗？听了一个小时的夸住宅啊，但是咱现在还得收收回来，收回来。哎、为什么当地说祭祀女娲？他主要祭祀什么？或者说主要这个这个祈求什么？嗯，造小人啊？哎。这个故事呢，其实本来我准备想想想这个讲这个故事，但是时间。造人，哎，女娲造人，这个当地有这么一个管自己的母亲啊，她这个口音也是叫“孃”，啊，就是孃，<娘>女娲，女娲，呃、女娲读快了，哎，就是女、嗯、啊，孃孃孃，<娘>哎，就是后来就是这个娘字、啊、哦,哦,哦,哦。女娲造人呢也挺有意思，一开始她是想捏泥人，是是是是、哎、捏的这个。是是是挺好的，<对>这是最早的这这一批人。就是、后来嫌太慢了，慢太慢怎么办呀？甩泥点子。那没有，那是最后了，哦、那是最后了。他这个后来是一批一批的造，就是哎速成，捏一个、嗯、差不多扔一边，捏一个搁一边，跟那晾、嗯、晾干以后才能活呀。他还把这个呃一个男的，一个女的摆一块儿。嗯，啊、呃，一开始是好的好看的这个摆一块儿，不好看的摆一块儿。后来这个天要下雨，娘要嫁人，哎、呃，这个天一黑。娘娘看不见了，嗯啊，这管他好的、好的、丑的，就往一块扔吧。哦，就是有这丑妻，什么这个这个俊夫丑妻，有什么丑夫俊妻的这个。哦，哎，是这个呀？啊，对，我还以为你说把俩男的摆一块把俩女的摆一块那也有可能有，也有可能有，那可能是真那个眼花了。嗯，是完了，加上这不是下雨吗？下雨砸那小泥点有那脸上凹槽砸的，那就脸上有麻子的人啊，有把胳膊腿儿砸砸断的那残疾人。凑合着听吧，反正现在也没、啊、没人信这个了、啊，这也当地传说嘛。现在是，嗯是是是嗯、但就是说这个这个这个女娲造人嘛，嗯、啊，讲的就是这么个事儿。嗯，完了呢，又累了。这个这个团土啊，就是一开始哎，雕刻好了做出来那个。那就不行，那太慢。这回是捏泥人不行也，也这太累了，太慢，太也也不行，也慢。这雨都下起来了，嗯、我得赶紧的，顺手溜弄一根柳条下来，啪啪一抽，哎，拧成那个拧成绳，啪啪一抽一站一抽一站，这是一下啪啦一呼呼啦啦一堆，啪啦呼啦啦一堆。这个就是咱们都看过那个图，嗯，当你做一个项目的时候啊，前五分之四的时间。你画了一个那个马屁股，我说倍儿精致。哦、对，最后五分之一时间画不完了，咵开始画简笔画。哎，对，是这意思。啊、嗯，完了呢，当地还有一个说法，说为什么这说这个人啊是黄泥变的，所以我们是黄皮肤。哦，哎，人是土做的，所以你搓你你在手在身上一搓就能搓出泥儿来。幸亏女娲不是东北人，嗯、不然应该是黑皮肤。啊、黑皮肤那对就坏了那，那就坏了，那就该去那个尼日利亚了。嗯、哎，然后。因为他是有这个女娲造人嘛，女娲是这个全中国的母亲，全中国人民的母，是是是，对吧？所以大家就是这个求女娲，求什么？求子。对，求子，求子有这么这个几个主要的活动啊。第一个是拴娃娃，哎哎，是拴娃娃，都听过吧？哎，妙峰山，妙哎对，老和尚多灵啊，老和尚灵的也不知道怎么灵的，反正哎，因为这个也是，这个过去啊，过去啊，大家没什么文化，嗯，然后也缺乏性教育。真的就是过去的这个老老年间确实缺乏性教育了。嗯、然后有的地方呢是这个婚后三年这个夫妻不同床啊啊、呃，有这个有的地方是有地方是、哦，还有的呢就是说这个呃不知道该怎么同床的啊、哦、是有<竟>有有有有,有对吧？毕竟那个一百零八手春宫图也不是哪哪儿都能看见的嘛，对吧？这确实是因为看了好多那种古典小说都、嗯、也都写过这个事儿嘛。对啊，你看《红楼梦》都能当黄书看、嗯，是啊，嗯，然后呢，这个这这一般就是婆婆或者嫂子带着这个儿这个儿媳妇也好，这个这个弟媳妇也好去，哎，求子去，然后求子呢，有的是这个男的身体有问题的。嗯，哎，但是男的身体有问题，你要是去娘娘庙求完子，你还能怀上，那我觉得这事儿挺有问题的，是挺灵的。这可能灵的这个方法就是老和尚那个那块了，是是、嗯、是，是是是方法不太对,对,对,对,对,对啊。对对对，对对这个大部分呢就是不知道怎么同床怎么干这个事儿，哦、哎，所以就是所以就是去其实不是真的求神拜佛，是让人家给你讲讲。呃，一般啊，谁讲啊？路上婆婆跟这嫂子讲啊，就呃，其实就是就是等于说出去旅个游，然后给你讲一讲，哎、讲完了、哎、回来就明白了。对，回来你知道该怎么弄了。啊、还有一个呢，他这个刚才咱说一拴娃娃，拴拴拴娃完了，还有一个叫这个看睡宫，什么玩意儿？睡宫就是在这个说在当地这个娘娘庙里啊，或者这个女娲这个、哦、这个娲宫里有一个睡宫，这睡宫呢，床上雕刻着这个哎小人一男一女。哦，婆婆带着儿媳妇过来。闺女啊，我跟你说啊，我先进去，嗯，你跟着我进去，嗯、不许说话，不许咳嗽，不许放屁，不许咬牙，不许掰嘴，总之不许出声儿。嗯，跟着我进去，我带你看，看完以后呢，出来你也跟谁都别说。哎，婆婆前面走着，儿媳妇后边跟着，进去以后，啪，这是一床，帘撩开，被子一掀，看明白了吧？哦，哎，这就是相当于就就现场就有这个，比如说当时其实这些并不是封建迷信，不是封建迷信，等于说是这个口口相传的一个方式。我不能说全没有封建迷信啊，啊也有但是也肯定也有、嗯、啊，肯定也有那种那个假和尚、假道士去那儿的，完了、哎、夜里头不知道就怎么着，你反正你你爷们不行，<白>我行呗，嗯、对吧？就有也有这种啊，但是咱说实话，就是实际上人家这个这个。呃，所谓的咱们说的封建迷信，正规的这些啊，他、嗯、还是有有有这种呃教育的东西在里边儿。明白了，哎，就是有正经东西在里边是，还有一个这个活动呢，叫吃紫山，什么玩意儿？俗称吃土，吃土，吃观音土。不是，那倒不是观音土，他、哦、是泥捏这个，拿泥拿土捏的小娃娃。哦、嗯嗯，哎，这个也是妇女一般就是在这婆婆或者嫂子的陪伴下啊，一块来这儿说想生男孩吗？想生、啊、吃点啊、呃，不是。你听我说呀，小生男孩怎么办呢？在、嗯、先烧香上供，默念祈祷，祈祷完了以后呢，在那个泥娃娃的小鸡鸡上面抠下一块泥巴来吃去了。哦，我还以为是捏个泥人儿，然后蒸，然后蒸成馒头，把那馒头吃了啊？还有这讲究？没有没有没有，总觉得那个吃土不太卫生。嗯、那是就吃一点儿，<那>吃一点就，就吃一点儿，吃一点你想捏小小小泥娃娃，是是是然后那个。丁丁才多大呀？是不是？是，嗯，就是那意思吧，那意思这。这泥娃娃捏的也挺细致的，<笑>是是是，女女娲娘娘捏的就细致，嗯，是吧？嗯，就这意思啊。这个就是当地这些比较好玩的民俗啊，我觉得啊，但、哎、但是说实话啊，说实话，就是我觉得啊，女娲还真的应该是全世界、全球啊最伟大的女性，嗯，造人、补天，哎，发明这个这个乐器，发明音乐，发明煎饼、啊，发明煎饼，哎啊。对吧？这个衣食住行都有，娱乐全都有了啊、呃！民间文学里边记录女女娲的这个东西太多了，说的、唱的、说唱的，对吧 ？rap， 是,是,是，然后这个这个诗词歌赋，是是打油诗 ，rap 是哪儿来的呀？哎，你三月里是庙门开，对吧？哦、啊，各方善人都进来，说奶奶奶奶灵，哦就是、娲皇奶奶在山峰，行行行，对不对？这后边还有呢，我就不念。Rap, 传统 rap， 哎，传统 rap 是不是？这要是配上曲儿，没准还真能唱出来。哪位咱们这个听友里哪位有这个音乐细菌的、音乐细胞的，到时候帮我们这个谱个曲，您试试。行嘞。好吧，哎，这个拿一会儿锣那个曲配上。哇、哎，好，那唱不出来了。嗯，完了呢，这个民间啊，就是在这个射县当地啊，他们当地女娲的这个信信信仰啊，娲皇圣母，他们不止一个。他们叫叫奶奶，他、啊、们管人叫挖挖，就是就是这个挖黄奶奶嘛。嗯，不止一个奶奶，他们是仨奶奶。哦啊，女娲一气化三清，一气化三清啊、呃，骑青牛是是不是？嗯嗯、呃，不是啊，那不是啊。说这个，首先一点就是这个《山海经》里确实记载了这么一个事儿哦，女娲呀是这个呃一日能七十二化身，是七十化身还是七十二化身？反正就是每天她都能变化。嗯，哎，她能变化。嗯啊，对，七十化，一日七十化。嗯，这个这个人面蛇身。这是《山海经》里记载的，是嗯，然后这就证明说女娲这个本身面孔就多嘛，所以这个仨奶奶也就也仨奶奶吧，也正常。哎、呃，完了说这个每年啊，每年他们这仨奶奶就在这个圣景大石窟里边聚会，哎、呃，姐妹会面。完了呢，这个这个这个这个后边呢，就是后来就大家都叫她这个仨仨人不是化成仨奶奶，就是叫化身奶奶，嗯啊。完了，平常也就是一奶奶、二奶奶、大奶奶、二奶奶、三奶奶这么叫啊、呃，但实际上她那。挖黄阁是分三层，每一层都是挖黄，都是挖黄圣母，但是形态不一样，主管的功能也不一样。哦，它有什么不一样啊？这主管的具体我具体我也没去，过，我也不知道。就反正就是每一层它都是都不一样的。哦、结果老百姓呢，就是以为这就是仨人呢。哦，其实都是都是一个人。哎、其实就上一个人，他就是不一样的形象。明白了嗯。然后就叫仨奶奶了。还有一种说法是什么呀？说这仨奶奶呀，是是从《封神演义》来的。嗯，哎，赵公明不是有三个妹妹吗？哦，叫云霄,云霄、碧霄，哎，云霄、琼霄、碧霄。琼霄啊，对啊，这个后来封神的时候，姜子牙封他们叫感应随侍仙姑，哎，执掌混元金斗，哎，这是什么东西？什么东西呢？这个混元金斗就是一马桶，嗯嗯嗯，净、嗯、桶啊，就是因为他说这个生孩子啊，孩子来到人间先去净桶。哦，哎、啊，他们叫感应随侍，就是感应就有这个这个感运的这种。成分在里边，嗯。这可能又跟到又得说到一个叫什么这个叫感应生子的这个事儿嘛。哦，到时候咱讲这生人的时候，咱可以再单独聊聊这个。我还有位圣母玛利亚呢，呃，那也是属于感应，也是也是也是、啊、都算、这个、都算都,算都算。咱们这儿也有，咱们也有，咱们也有，咱们也有。要不那个伏羲怎么出来的呀？嗯、哦，对吧？嗯。然后呢，这个但我这这个、这个、当地还有一个说法，说有七个奶奶。就不光撒了七个奶奶，不光撒七个了又啊,啊，这是大概距今可能得是七八年前的时候，说这有一同一说这一个时期啊，可能有七个这个氏族首领是姐妹关系，哦，估计、啊、就是可能就是小村长或者小部落的领导，嗯，但是我认为少了，少了说少了，<看>女娲应该有十个奶奶。你这又哪儿来的？我跟你说有根据哦，根据是什么？《山海经》《大荒西经》里头写了，怎么写了？有神识人，名曰女娲之肠，哦，化为神，对吧？这叫什么？女娲之女娲之肠，那是哪个“肠”字啊？就是肠子的“肠”，肠子的“肠”。对，哎，著名的这个神话女团之一哦，十个人是不是都叫女娲？嗯，倒也没说都叫女娲，是他们团的名字。对，人家团可能就叫女娲之长，团就女娲哦，嗯，然后、哦、这十个人各长一摊儿，各长一摊儿。但是实际上我觉着啊，就是咱这个这个这个理性分析啊，理性分析啊、嗯哎，这女娲之长这个、这个可能就是当地的一个呃部落或者一个什么，然后这个部落可能就号女号叫女娲嘛哦，嗯，就跟有一个有一个那个说法，你像夸父，夸父逐日都知道。嗯，对吧？说夸父这个累死半道了，是。那后来这个炎黄大战的时候，夸父还跟着炎帝一块出去打呢。哦，啊，跟着蚩尤，跟着蚩尤一块出去打去。哦，啊，那你说夸父是一人吗？有一种说法就是夸父是一个族。哦，哎，这个族叫夸父族，都叫夸，哎，都叫夸父族，都叫夸父，是一个巨人。《山海经》里有这个类似的记载。嗯，所以这个，哎，叫女娲之长，可能就是也是一种形容吧。嗯嗯，可能是这具体咱就不知道了。族叫女娲，哎，有可能这个族叫女娲。嗯。哎呀，行了，这期录的时间挺长的，这个小新老师已经过载了，哎，过载了，很久没这么录了，虽然录的也挺爽的，太赶了，太赶了，咱们下期这可以抻长一点，对，主要今天也是确实我们是时间有限，对,对对对，时间有限，准备了特别多的东西，然后其实啊，这个女娲大家还都是比较熟悉的，是的是的。啊，我们给大家讲讲她、呃，大家可能没太听说过的，跟这个煎饼有关的啊。<笑>见面，然后包括跟这个民俗、这个节日有关的一些小故事，嗯、大家嗯，主要之前也是怕准备不充分。其实跟小周老师上周我们录完以后就定下来说女娲，咱能不提这个事儿吗？不是，是这样，我就说我自己这，儿，我后来找了好多资料，我说女娲的故事其实就那么几个，然后讲来讲去大家都明白，是是是是也都知道。讲点大家可能没那么熟悉的，对，完了就是偶然间看到一篇文章，写到这个补天节的事儿，嗯、我说这可以，有点意思，有点意思。后来又找到了那个那个一个书，就是写射线女娲祭祀的这个，嚯<呵>啊，就是实地考察的这么一个，应该属于田野调查一类的。记载，然后当就是我刚才讲好多故事，都是那书里边所谓的就是口述的那些、啊、当地的口述的。咱把、啊、这书一会儿放在那个说 notes 里，嗯、行、啊，回头放。大家感兴趣呢，就自己看一看。对，然后我们其实也确实比较这个担心，嗯，要担心说如果讲太水了，大家可能觉得哎呦你们这个不行啊，您<笑>这不行啊，所以我们尽力呢也是让这个节目。平衡一下，对对对，包括你看今天节目也是，大家听完了说，哎呦，还有这么一回事儿啊！嗯，我我也不知道，我事先完全不知道有这么一回事儿啊，挺有意思的。嗯，对，完了这个，对，反正就是也别那么水了。一个是说别那么水了，再一个，其实这期讲的不太好，就是我讲激动了吧，我就语速有点快，感觉啊，还行，还行，还行，挺好。这大家就调成零点五倍速，人家都往快了调，咱调调成零点五倍速，对。行吧，然后那就先这么着。然后这个，对了，现在跟大家得说一下，哎、呃，喜欢我们节目一定要加群啊、呃，微信 L N G 一九八九 X 那个备注写进群，还有就是帮我们在各个平台多加转发啊、嗯呃。现在主要的平台呢、哎、就是小宇宙、苹果播客和喜马拉雅啊。呃哎、我们每期节目的末尾。就是节目正片完事儿以后会加一个小彩蛋，就是我们的下集预告哦，是吗？对你没听吗？上一期我听了，我听了。但是你这样不是等于说强行给咱们加工作量吗？万一哪一期最后没有彩蛋了，大家一听，哎，他们没录，没彩蛋了，到时候拿那个。这周没录，对，拿那个 AI 语音合成一下
1: ，假装有彩蛋，好
0: 吧？哎，先感谢各位，拜拜，拜拜，别走开，下集预告就要来了。这个故事呢，其实是一个。我是应该在去年的时候看了一个科幻短片集里的一个故事，嗯、这本书叫什么呢？叫《雷沙格村的独默人》。嗯，作者呢是一位荷兰的科幻作家，对，荷兰人，荷兰人可爱行？<笑><那>荷兰，对，荷兰，荷兰，正经荷兰人啊，正经荷兰人，荷兰人、哦、叫托马斯·奥尔德·赫维尔特，哎。哦、对、嗯、他这本故事一共是收录了一二三四，收录了八个短篇小说。嗯、我们今天讲的这个故事叫《蘑菇之地的郁金香和风车》。哎，那这个故事里的主角是谁呢？其实是一个，呃，他家应该是好几代都是这个地区的警察，嗯、哎，市旗警察巡警、嗯、巡警、巡警，嗯，是这么一个身份。嗯，他这个故事说呀，哎呦，写这个故事的时候一开篇。这个主角就是一个垂垂老矣的，嗯，一个老者，嗯、对。但是他说：“哎呦，我回忆起小的时候，我们这儿就有一个奇怪的事儿，这事儿我、哦、瞎着了啊，哦、一直困扰了我六七十年，啊，七八十年，直到现在，我想起来还心有余悸。<呦>”哟，说老胡家啊，嗯、他家首先没有女主人，哦，没人见过他妻子。哇，大家就见过一面就是他妻子去世的时候哦。三个孩子，嗯，有一个是闺女，没闺女，俩是小子。嗯，这仨孩子加上这老胡，嗯，四个人那脸啊，从来都不笑，嗯，面瘫，冷冰冰的，从来都不笑，嗯。而且大家说，哎呦，这一看就跟这个近亲繁殖似的，哎呦，怎么说呢？怎么感觉这呆呆的？嗯，就是孩子都跟痴呆一样。这嘴就张一半儿，说这这怎么回事？太吓人了！嗯、家一共就这么几个人，从来不招工，也不招工，不招工、嗯。那他们就他们姐儿几个干呢？干不完，干不过来呀！来这郁金香就种上了啊，嗯、然后就开始长起来了。哟、哎，大家说这怎么回事啊？嗯